0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, nrk.no-podcast. Podcast. Det er uh, veldig mye informasjon som ikke kommer frem i det norske samfunnet som uh, burde vært offentlig. Og dette er uh, noe vi sikkert vil merke enda sterkere nå, så vi nærmer oss et uh, valgkampår.
1: Vi har en veldig åpen forvaltning sammenlignet med veldig mange andre land. Vi har FAC-offentlighetsloven tidlig, vi har en uh, offentlig elektronisk postjournal som uh, når jeg er ute i Europa og forteller om det, så sperrer mange land opp øya, og vi fikk jo en internasjonal pris for det i 2011.
2: Store mengder papirdokumenter og e-poster strømmer vart år inn og ut av det norske byråkratiet. For mange av oss er dette knusktørt og kjedelig lesestoff, men journalister som er flinke til å snuse kan finne gode saker som er ubehagelige for ledere og maktapparat. Journalisterne vil ha mer enn det offentlige er villige til å gi, og kampen mot hemmelighold av dokumenter er tøff. Det finnes en grense for hvor mye mediene skal få vite, men hvor bør den grensen gå? Det er et tema for kurér.
0: Kurér p 2 mediemagasin.
1: Vi foreslår en ändring i offentlighetsslaven som speilvennig prinsippet om åpenhet, nemlig at ting er åpent inntil det blir argumentert for det motsatte.
0: Man tar ikke offentlighetsspørsmålet alvorlig, sørger ikke for å ha betryggende rutiner for å kvalitetssikre dette, og unntar en masse dokumenter for sikkerhetsskyld. Feilene skjer jo systematisk den veien at det blir unntatt mer enn det det skulle for, for å være på den sikre siden. Det ligger i, i hele systemets uh, natur.
2: Dette er noe av kritikken som har falt mot manglende åpenhet i det offentlige Norge i ulike radioprogram de siste ukene.
0: Er det virkelig noe som skiller Norge fra veldig mange andre land, både i Europa og resten av verden, så er det at vi har en helt unik opnet.
2: Per Anders Johansen er politisk journalist i oftenposten og har vune frejre priser for sin en undersøkenende journalistik.
0: Som journalist så har jeg i mlighet til å be om ind raskt økt og effektivt i var som forgår i vår centralforvaltning i lokalvaltningen. O når jeg forteller mine kolleger i andre land om hvilke muligheter jeg har, så tror de meg ikke. De tror at Norge er drømmeland, så det er helt klart at Norge, når det gjelder det å vise åpenhet, har kommet veldig langt. Ja, da er vi inne på postlistene til, til statsrådene i stoltene Det som skjer er at journalister eller andre som ønsker å finne ut hva som foregår i i en offentlig etat i en kommun eller eller ett departement går och hänvänder sig till förvaltningen och ber om att få insyn i dokumenten och visar till offentlighetslagen. Och det som då sker är att begäran om insyn blir registrerad så blir den sent från arkivet till saksbehandlaren som sitter ansvarig för den saken och så skall vetkom då ta ställning till fattat ett vettak om detta är ett offentligt eller inte offentligt dokument.
2: Du har jo med å søke offentlig information i mange år. Synes du det har blitt enklere eller vanskeligere?
0: For ett par år siden så fikk man innført offentlig elektronisk postjournal, som gjør at langt flere offentlige etater nå er tilgjengelige via, via internet. slik at du kan rett og slett med i postlistene til en rekke etater og be om innsyn. Så slik har det gått fremover. Men på andre siden så ser vi jo at det er fortsatt veldig mange saker som blir unntatt offentlighet. och vi har mange eksempler på at forvaltningen nesten daglig bryter offentlighetsloven ved å holde tilbake dokumentation, rapporter, statistik, fakta som burde vært offentlig tilgjengelig.
2: Johansens kritikk startet allerede ved journalføringen.
0: En journal fører jo da liste over all korrespondanse som går inn og ut i en etat. Og dersom journalen ikke er riktig ført, så vet vi fast ikke hva slags dokumentasjon som er der. Og vi har mange exempel på at det, man välger och ikke journalføre dokumenter før for eksempel har gått lang tid. kanske man ikke journalfører det i det hele tatt. Og dermed så faller hele poenget med offentlighetsloven vekk.
2: Hva slags type saker er det som gjerne ikke blir ført opp i det hele tatt?
0: Ja, det vil ofte være saker som man ser er problematiske og som det er mye fokus på. Et eksempel på en stor sak fra fjoråret var jo krigen i Libya, hvor Norge gjennomførte en stor militær operation, den største siden 2. verdenskrig. Og går du inn i de offentlige så er den saken knapp nevnt. Det er ikke journalført nesten i det hele tatt i forsvarsdepartementet, til tross for at det var et av de store prosjekter man jobbet med. Jeg gjorde et forsøk på å summere opp de sakene. En, ja, det var det var lite det var helt åpenbart at for de som ønsket å med på hva Norge gjorde i Libya, så var offentlighetsloven og postlisten lite verdt.
2: Hvordan finner du saker som ikke finnes på postlisten?
0: Da er vi avhengig av den viktigste kilden for oss journalister, nemlig at det finnes mennesker, varslere, folk som på egen hånd velger å si fra til oss at her er det et tema, her er en sak, her skjer det noe som dere journalister er nødt til å følge med på. Og, og, og det er jo noe som skjer hele tiden. Jeg har jævnlig kontakt med personer som, som sitter i systemer, i organisasjoner, og departementer forvaltning som, som føler et selvstendig ansvar for at information kommer ut. Og, og det kan jo hjelpe meg til å komme på, på spor av saker. En annen metode vi selvfølgelig ofte bruker, det er jo det å ja, nærmest henge opp en slags speilbilde hvor vi sammenligner hvordan ulike statsråder, ulike departementer og ulike tater velger å journalføre de samme sakene. Og da er det jo faktisk slik at det er store forskjeller mellom de ulike departementene og fra kontor til kontor når det gjelder hvor åpen de i sin journalføring. Så vi har eksempler på saker som vi har funnet vil da heller gå til andre en det stedet hvor vi da fikk avslag. Et eksempel på det var en sak for mange år siden hvor jeg undersøkte hvordan en del afrikanske ambassadører var blitt behandlet av den norske grensekontrollen når de kom till Norge. Justisdepartementet, som da satt med ansvar for saken, de valgte å unnta saken fra offentlighet. men i UD, hvor man faktisk var eitrandes forbannet over at da blant annet en ambassadør fra Tansania var blitt sperret inne på glattselle når han kom for å besøke den norske utviklingsministeren, der var de veldig glade for at Aftenposten tok opp saken. De håpet at vi da kanskje ville bidra til at man oppførte seg litt penere for ambassadører på besøk til Norge.
2: Ingen av sakene Johansen nevner er blant dem han har fått pris for. I 1993 fikk en journalistenes skuppris for å si avsløring om at norske myndigheter i strid med FN-sanksjoner overført 25 miljoner kroner til et serbisk selskap som var engasjert i et norsk utviklingsprosjekt. Han har fått flere skuppdiploma, blant annet for journalistik om tvilsom forvaltning av offentlige midler.
0: Noe av det som ofte blir nesten litt anekdotisk er jo å se hvor langt noen er vilde til gå i å kamuflere innholdet i eh, dokumentene vi å sette på titler som er helt påfallende unntressange. For min egen del så driver jeg faktisk ofte å bestille dokumenter som jeg synes virker nesten påfallende unntressange i titlene, for jeg skjønner at her har man sig seg eh, en lille ubehag med å rett og på en titel som er så kjedelig at ingen velger å be om innsyn i denne saken.
2: Hvem er det som setter på disse titlene? Er det saksbehandlere, er det de som journalfører, eller hvem med det?
0: Det er saksbehandlere som skal bestemme hva som er titlen på brevet, men her kan du være ulike rutiner noen steder, hvor man, for eksempel kan være en sjef som går gjennom journalen før den offentliggjøres, og så gjør noen endringer, slik at man da får et helt annet inntrykk av hva som står der. Det var en sak for et par år siden jeg jobbet med som drev seg om dårlig datasikkerhet i regjeringen, hvor vi oppdaget, eller jeg tips fra en på innsiden om at uh, her var det et, et brev vi burde be om ensen og der var titlen uh, Diverse saker. Og det brevet handlet jo da om hvordan uh, ulike departementer prøvde å å unngå for kritikk fra Riksrevisjonen ved å samordne sine forklaringer før Riksrevisjonen kom inn og undersøkte hvordan man ivaretok datasikkerheten.
1: Etter at vi etablerte offentlig elektronisk postjournal så har antal innsynsforespørsler økt veldig. Det er jo 4,8 millioner dokumenter som er journalført i offentlig elektronisk postjournal og bare hittet i år så er det 155 tusen innsynssaker Fornyingsadministrasjons-
2: og kirkeminister Rigmor Åsrud har det overordnede ansvaret for
1: åpenhet og statens kommunikasjonspolitikk. I mitt departement så bruker vi mellom ett og to årsverk på å orden på det. I tillegg så sitter jo mange saksbehandler og gjør vurderinger det går lite i, i bølger men det må jo veies opp mot det positive med å ha en åpen, og, åpen forvaltning. For det er jo med på å gi folk innsyn. Det kan sette fingeren på ting som er feil. Så jeg mener det har vært penger, men det er ikke nok tvil om at, det er, at vi bruker mye resurser på det.
2: Det er flere grunner til å unnta dokumenter fra offentligheten, sier statsråden.
1: Ja, først og fremst at det er helseopplysninger eh, som skal unntas. Og så kan det være en del forhandlingsposisjoner og, og, og forsvars- og altså utenrikspolitiske interesser som man skal unnta offentlighet. Så mener jeg fortsatt at det skal være sånn at interne arbeidsdokumenter der vi i faser der byråkratiet er med på å utforme saksunderlag, og de debatter som går internt i, i byråkratiet da, skal være unntatt offentlighet.
2: Spesielt dette siste punktet, interne saksforberedelser, blir misbrukt, mener Johansen.
0: Når jeg som journalist ber om innsyn i en sak så, og skriver om saken, så har det en effekt på sakspanningen. Det kan skape problemer. kanske jeg saken på en måte som byråkratene synes er feil. Det blir debatt, det blir folk som reagerer, og det, helt det blir rett og slett mer støy og mer arbeid. Og det av de som sitter og fatter beslutninger er ubekvemt og ubehagelig.
2: Er noen politiske partier vanskeligere enn andra.
0: Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet har hatt åpenhet og offentlighetsloven som en kampsak. Det er vel i praksis bare Venstre og SV opp gjennom årene som har brukt dette her i valkampen. Det er jo en del av hele debatten om åpenhet. Det er et store det at de som er åpne, de som velger å gi innsyn, gi ut rapport, et forslag som er til drøftelse. Det er ofte de som kanskje får mest brokk. Og som journalist har jeg ofte dårlig samvittighet for at det på en måte belønner de som holder ting hemmelig ved at jeg rett og slett ikke får skrevet i sakene. Og, de som da faktisk har gitt meg innsyn i en, i en omdiskutert rapport, de må da leve med at det blir bråk fordi at vi skriver om saken.
2: For uten insyn og tips blir det ingen oppslag.
0: Når Rigmor Åsru og hennes medarbeidere velger å holde tilbake dokumenter som forteller om problemer, som gir oss innsyn i i vansklige og kompliserte saker så så fratar jo hun oss den muligheten til å gå henne etter rekorden. Det viktigste for meg å vite i en vær samling, det er hva jeg faktisk ikke vet. Og det er her ofnestloven spiller en så viktig rolle i å lage spilleregler for hvordan vi skal regulere hensyn mellom det å ha en forvaltning som er effektiv som jobber og løser de problemene den har satt i å gjøre og en offentlighet som har mulighet til å ettergå hva forvaltningen gjør og stille spørsmål ved hva man foretar seg og eventuelt ikke foretar seg.
1: Ja, det er jo ikke noe tvil om at åpenhet er med på å lage diskusjoner, sette i gang spørsmålstillingen, men det mener jeg er en del av den åpne, det åpne demokratiet vi ønsker å ha i Norge. Det er jo en villa utvikling med den offentlighetsloven vi har. Men hender det at bekvemmelighetshensyn ligger til grund for at dokumenta undres? Det mener jeg de ikke gjør. Da må det være at man gjør feil i de vurderingene man skal vurdere etter. Bekvemmelighetshensyn er ikke noe grundlag for å unnta et dokument for, for offentligheten.
2: Ett av temaene som har vært oppe til debatt de siste ukene er forhåndsklassifisering av dokumenta. Det vil si at lovgjemla for unntak føres på før noen har bedt om innsyn. Per Anders Johansen likade det ikke, men skjønne at det bli gjort.
0: Utfordringen er vel såfarlig at dokumentene må vurderes før man setter dem i en offentlig journal, fordi at det kan ligge opplysninger i journalene. Det kan være navn på personer som har anmeldt eller andre enkel opplysninger som man må sørge for ikke er i en offentlig journal. Men problemet i dag i mot Heldigvis, langt flere mennesker nå viser interesse for å bruke de rettighetene som offentlighetsloven gir dem, og dermed går inn på nett og ber om innsyn. Det, det fører jo til at det har blitt en automatisert behandling av mange av disse sakene. Slik at, skal vi si, det er nærmest en slags hemmeligholdsindustri, hvor dokumentbegjæringer avslås på løpende bånd, rett og slett fordi at en eller annen person på ett eller annet slåsted har satt en paragraf på det en eller gang. Det er altså ikke en reell vurdering av dokumentet der og da når noen ber om innsyn. Og det er jo ett stort problem og det er ut fra bekvemelighetshensyn. Man prøver å finne måter å håndtere offentlighetsloven på samtidig som arkivene og saksbanden ska gjøre alle de andre ofte også presserende oppgavene de har.
1: Det skal jo i utgangspunktet ikke skje med mindre det er helt opplagt grunner til at det ska være unntatt offentlighet. Og det er Dokumenter som ska være unntatt av offentlighet, og der er det også, også mulig å forhåndsklassifisere. Så jeg har jeg lyst til å problematisere for deg. Mitt mål med offentlig elektronisk postjournal er at flere dokumenter bør til være tilgjengelige direkte. Nå må du jo om å få dokumentet. Det vil være ressursbesparende for byråkratiet, og det vil vara en god service for dem som ønsker innsynlig dokumenter, at man ikke trenger å spørre om å få dokumentet. Men da må vi nok vurdere om vi skal forhåndsklassifisere noen flere dokumenter. Så det vil være en intressant debatt å ha med organer som bruker offentlig elektronisk postjournal mye, for å se om vi kan finne gode løsninger på nettopp det.
2: Processen etter 22. juli har skapt mye debatt rundt norsk offentlighet. Vi skal komme tilbake til det, men først skal vi møte vinneren av årets åpenhetspris fra Norsk Presseforbund. Arnstein Nilsen er politimester i Nordmøre og Romstad politidistrikt og fikk prisen for å ha frigitt lydlogga etter en tragisk drukningsulykke der to jenter omkom.
3: Jeg tror nok det at åpenhet i vårt samfunn, det er veldig viktig, det blir viktigere og viktigere, og særlig i forhold til det som skjedde i fjor, altså den 22. juli, det skaper tillit og det skaper trygghet for den menige mann-kvinne.
2: Prisen fikk du fordi du frigav lydlogga fra en bergingsaksjon til NRK Brennpunkt. Hvorfor valgte du å gjøre
3: det? Det var mye spekulasjoner i den saken. Vi fick åpenhet omkring saken. Det var med på å avkrefte, bekrefte det som skjedde. Det var med på å forsterke svakheten som skjedde. Så jeg tror at det hadde stor betydning også for fremtiden.
2: Hva mener du at det kritiske blikket har betydd?
3: Nej, jeg mener det at uh, både helse og uh, politi uh, får muligheten til å gå i seg selv, og det medfører selvfølgelig endringer til det bedre. Uh, nå var det jo politiet i den saken inn, uh, med i eller redningsaksjon, men det skjedde jo også mye i ettertid som det bør eller er tatt tak i, og det er väldigt viktig for fremtiden.
2: Hvilke reaktioner fikk du på at du gjorde
3: Nei, jeg fikk ingen negative reaksjoner så vidt meg kjent. Det var veldig mange positive reaksjoner og det var det også at det fikk den her prisen.
2: Du var ikke pålagt å å frige denne lydloggen. Du er ikke forpliktet til det på noe vis, men volk det likevel. Hvorfor det?
3: Nei, som jeg sier, det var viktig å få helt i hva som skjedde. Det tauset, det betyr spekulasjoner og spekulasjoner i den saken var veldig viktig og avkreftet.
2: NRK Brinnpunkt fikk jo først utskrift av disse lydloggene, men var ikke fornøyd med det. Hvordan opplevde du pågangen om å offentliggjøre mer?
3: Nei, jeg tog vel ganske snart den avgjørelsen om at den lydloggen kunne fri, och det var jo også et samtykke med i pårørende. Det er klart att vi har personvern och ta hensyn till, vi har tausesbelagte opplysninger, men i den här saken så, så jeg det som svært viktig at sannheten kom ut.
2: Du har sagt at du ønsker å frie alle lydlogger så lenge de ikke inneholder konfidensielle opplysninger. Er det riktig?
3: Ja, altså jeg må jo gå gjennom hver lydlogg. Det kan være, som jeg sier, opplysninger som ikke skal ut, som er bestemt i lovverket. Men når det gjelder den allmene man og kvinne med muligheter for å få vite sannheten, skape trygghet og tillit omkring et forhold, så mener jeg det er viktig at også slike dokument eller lydlogger gis ut.
0: Kurer. Eto's mediemagasin.
3: Regjeringen vil vise større åpenhet, det sier kulturminister Anniken Wittfeldt,
0: som nå varsler at flere toppolitikere må regne med at deres forklaringer til 22.
3: juli kommission blir offentlig.
0: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite krever at de hemmeligstemplede intervjuene om 22. Juli som 22. juli-kommisjonen gjorde offentliggjøres. Jeg hade aldrig trodd at man ville våge å holde så mye informasjon tilbake om denne saken her med det klima vi hade i Norge 22 juli så tänkte jag att detta här är så stort det är så viktig, och det är så allvarligt och det berör oss alle, så sånn att information ville kommer fram mycket raskare. Likväl har vi då sett för exempel att en vanlig enkel sak som att polisens varselt i alle landets politidistrikt gick fram fram detta var information som faktiskt inte blev oss tildelt før 13. august. Det viser at det vi har fått vite tidligere ikke var riktig. Det betyr jo at det har tatt alt lang tid før man har fått i gang en, en prosess som sikrer at ved ny krise så ville varslingsrutinene fungere. Slik kunne man gått gjennom punkt for punkt i det 22. juli-kommisjonen la frem og peit ja, hvorfor visste vi ikke det tidligere? Hvorfor ble den informasjonen holdt tilbake?
2: Politi og regjering har møtt ett massivt krav om åpenhet etter 22. juli. Bråket rundt og kravet om å frie embedsfolks forklaringer etter terroraksjon illustrerer vad som skjer hvis byråkratiet holder tilbake for mye, mener Johansen.
0: Hadde man valgt å gi, gi, gi innsyn fra starten, så ville vi hatt på bordet mye tidligere fakta om hva som ble sagt i disse veldig viktige samtalene mellom kommisjon og sentrale politikere og embedsmenn. I stedet har vi nå fått en diskusjon som har pågått i over en måned etter hvert som Aftenposten har fokusert på det og andre medier hvor vi ser at når det kommer til stykket så, så tåler ikke den, skal si, det hemmelige holdet som regjeringen har lagt opp til dagens lys i det hele tatt. Det er umulig å hemmeligholde så viktig saksinformasjon eh, om 22. juli, når det er såpass mange spørsmål som eh, fortsatt gjenstår og blir besvart.
2: Aftenpostenjournalisten mener regjeringen ikke har klart å innfri sine egne signaler om åpenhet, og dermed har svekket tilliten til det offentlige Norge.
0: Det tror jeg det har gjort i hvert fall for min del. Eh, jeg synes det har vært veldig skuffende at man... Eh, ikke forsto at det var i alles interesse å vise åpenhet om de tingene som gikk feil. Og øh, jeg har blitt selv fortalt, som journalist så mange... Øh, ja, missvisende ting i løpet av dette år knyttet til hva som skjedde 22. juli, at jeg må si at det går på, det går på min tillit løs igjen.
1: Ja. Ja, jeg kjenner meg ikke igjen i de påstandene som Per-Anders Johansen kommer med. Da synes jeg faktisk man må bruke litt eh, tid og kreft på å dokumentere vad man mener. Jeg mener vi har en åpen forvaltning i Norge. Det har vært stor tilgang på politiker som har kommentert, har svart på spørsmål knyttet til helsene, knyttet til 22. juli, eh, vi har prøvd i mitt departement, blant annet knyttet til gjenoppbygging av regjeringskvartalet, å ha åpen kommunikasjon gjennom å bruke blogger og nye måter å, å kommunisere på. Så jeg mener vi har bidratt til mye åpenhet rundt det som skjedde 22. juli. Så jeg synes at den type påstander bør begrunnes noe mer før det går an gå i diskusjon
2: Åsrud mener regjeringen har vist ved å 22. juli-kommisjonen at de vil ha fakta på bordet.
1: Ja, nå ble 22. juli-kommisjonen satt ganske kort tid etter. Den kommisjonen ble satt ned for at man skulle få fram et usminket bilde av det som skjedde 22. juli. Og jeg har veldig tiltro til at kommisjonen har både fått de opplysningene de trengte, og gjort de vurderingene som gjør at vi har fått et direkte bilder av det som skjedde 22 juli.
2: Men det tok 10 før 22. juli kommisjonen kom med sin rapport og i mellomtiden var det mange journalister som kronglade med offentlig for å få tilgang på dokumenta underveis. Eh, hva tenker du om det?
1: Ja, nå hadde vi sett ned kommisjonen, og det tror jeg var en jeg tror stor oppslutning om at kommisjonen har gjort et godt støkke arbeid. At man forholdt seg til kommisjonen når man avgav forklaringer. Og, og de dokumenter og sånt som er blitt etterspørt, det har ikke jeg, er ikke jeg kjent med at noen har i, i tida før 22. juli kommisjonen la fram sin innstilling. At noen har blitt nektet å ha innsyn i dokumenter som vedrørte saken, annet det som var da i prosess, og at man hadde en process om det, men da, da igjen så må jeg vite litt mer om vad man egentlig tenker på. Tror du at det kommer endringer rundt
2: praktisering av åpenhet i det offentlige som en følge av 22. juli?
1: Jeg tror vi får en mer bevissthet på hvilke dokumenter som kan unntas offentlighet, og det tror jeg debatten i kjølvannet 22. juli har bidratt til
2: Visst du kunde få önskade tre ting for å bedre norsk offentlighet vad ville du önska dig då?
0: För det första så hade jag önskat mig politiker som är villiga att ta kostnaden med att det kommer ut information som de syns är diplomatisk från dess egna departementer. Det är det allra viktigaste och hellrevis jämfört med väldigt mange andra land så har vi politiker som i alla i större grad än i en del land har varit villiga att ta den kostnaden. I tillegg så ønsker jeg en helt ny offenhetslov som gir færre smutthull til å unnta dokumenter ut fra bekvemmelighetshensyn. Og dessuten så ønsker jeg meg at vi har en effektiv og, og god infrastruktur i forvaltningen som gjør at vi har arkiver, sakspanningssystemer som gjør at det er mulig å praktisere denne offentlige loven på, på en effektiv måte. Og jeg tror at hvis vi hadde alle disse tingene på plass, så ville det faktisk også komme forvaltningen selv til gode, ved at det ville være lettere å styre Norge. Du
3: har hørt en podcast fra NRK
0: P2.